0: 好啦好啦，你乖，放开我、哦、乖，爪子松开啦！你看你看，这个是你最喜欢的玩具。好好好，你过来过来过来，来来来来这边，好，过来过来过来好、哦，在这边好好玩哦。好乖，你先在那边好好玩啊，等我说完故事再放你出来哦。欢迎光临两年没开店的不眠书店，谢谢大家对阿娇的不离不弃。啊、不，这个栅栏不知道能够关他多久，我们的时间有限。那么，故事开始喽。今天的故事是2 0零6年由后西汉内发表在 PTT Marble 版上非常有名的经典《美山路异文录》。很可惜的是，作者的 PTT 账号已经删除，我没有办法取得授权。但是我真的很喜欢这个故事。如果作者有幸听到这个节目的话，还希望你跟我联系哦。好的。那就让我们重回一九九零年代的高雄美山路，随着作者的视角，一起探访那座位于山崖边、破旧又诡异的旧宅吧。美山路异文录事件一：我从国小四年级到国三毕业为止。我们家从屏东搬到了高雄县鸟叉乡仁叉村的美山路，在那儿住了的几年间，发生了很多灵异的事情。如果大家喜欢，我再分几次讲给大家听。以下是我的真实经历。那是一个警察局后方巷子，接着上坡走，走到巷子底的一间旧宅，他就靠在半山边。我们还没搬进去前，我们跟阿姨他们一家一起住，就在那间山边旧宅旁。虽然都一样旧啦，我先介绍一下附近的环境。那个山边是种满了凤梨、芒果、荔枝和龙眼的一座果山，放眼望去还有许多的杂树和遍满山坡的坟墓，或者应该说是乱葬缸吗？房子西边的坟都没有人祭拜，东边的还有人拜。而那个巷子底，也就是我家和我阿姨家的对面，有一座公庙，听说里面的济公很灵验哦。我就先从还跟阿姨他们一起住的时候开始讲起好了。那个时候，我们傍晚都会在山边捡一些废弃的木材、枯木，放在后院。然后用一个灶炉起火烧水，然后再把热水提进浴室或者冷水洗澡。我身为我家的老二，天才烧水都是我在做。后院跟那座山只隔了一面薄弱的墙，傍晚时分会有很漂亮的晚霞可以看，但是一到晚上就只能看见黑黑一片的树，能见度非常低。就在我们住进去没多久的一个晚上，我在天才继续让火烧水的时候，我听见了猫的哭声。那时候刚升国小五年级的我，开始觉得有点害怕。我跟妈妈说：“妈，有猫在哭、欸，哎，很像婴儿在哭，很可怕，我不敢留在后院烧柴啦。”想当然，这换来了妈妈和阿姨的冷嘲热讽。你都这么大了，你一个男孩子要有勇气一点啊！于是我只好绷紧着皮，进出后院添着木材，继续让火旺盛一点，直到我听见那只猫的叫声突然变成。养过猫的都知道，那是猫咪受到惊吓或是要攻击前所发出的声音。接着又变成凄厉的叫声，就像在跟狗打架时那样。再后来，声音就没了。那是某个星期五晚上。接着，隔天早上，我跟其他邻居小朋友一起到后山逛蟋蟀，一起逛到了我阿姨家后院墙下的果树下，即使那个时候是下午。在茂密的果树下，阳光还是很难照射进来，呈现一种阴阴凉凉的感觉。那时，我看到了一只猫的尸体。我说：“哎呦，你们看，有猫死掉哎、欸！”那只猫躺在一块隆起来的土地上。我们一群小孩就放任着宝特瓶插在蟋蟀洞口，继续灌水不理。全部围在那只猫的旁边看，我们几个就提议要帮忙把猫咪埋起来。我们想说，那就直接埋在这块隆起来的土地上好了。于是几个小男生就开始拿着树枝拨开枯叶，并且铲着土，两个小女生则蹲在旁边看。挖着挖着，我们挖到类似像水泥一样的硬块，我们将土拨开后。才发现原来那是一座坟。然后，然后我们一起听到了像是女孩子在哭的声音。所有的小朋友吓得拔腿就跑，有的被树枝割伤，有的跌倒。跑回家后，我就跟我妈妈说：“嗯，我当然是被轻轻的呼巴掌说，你小孩子不要乱说。”之后到晚上，我死都不愿意再接近后院烧柴。于是我妈就怒了，抓起我打了一顿。我才不甘愿的去添柴烧火，只是我总觉得墙后面好像有一个小小的东西在看我。我透着微弱的火光一看，没看还好，看着马上哭到地上，用爬的逃走。那是一个破破烂烂的洋娃娃的头，对，就只有一颗头。它飞在墙上，看着我烧柴。我妈听见我哭喊，跑到后院问我怎么了。我吓到讲不出话来，只会一直哭。后来我们把事情跟长辈讲之后，他们请示对面的公庙。起机后，济公说那是一个小女孩的孤坟。因为死得早，以前的地主把他埋在那里，让他的父母好就近祭拜。但因为事过境迁，他们的后代搬走的搬走，独留下那个小女孩的坟墓，孤零零的在古树下。后来，基童就去超度，加上我妈是代法修行的优婆夷，也就是佛教中的佛门弟子，女众在家修的就叫做优婆夷。他送地藏经跟往生咒回向给那个小女孩，事件才算是平息了。后来那座坟好像被古园地主不知道用什么样子的方式请走了。接下来我们紧接着听《美山路异文录》事件二。接着记上篇的死猫孤坟、洋娃娃头之后，就要讲到我们搬到最靠山边的那间旧宅所发生的事了。以下是真实经历的开始。因为我那花名在外的老爸被他的女人甩了之后，又回来投靠我们。妈妈觉得老是跟阿姨他们住在同一个屋檐下不太好意思。于是，我们就把倚靠在山边的那间旧宅承租下来了。那间旧宅在我们搬进去之前，不管是邻居或是附近的小朋友，都谣传那间是鬼屋，而且长达十多年都没有人住。我们啊，都会丢石头进去玩。晚上的时候，也曾有人听到那间旧宅传出声音，或者是在窗边看到人影。在我们还住在阿姨家时，也曾听到墙壁会传来隔壁旧宅传来的声音，叩叩叩，就像是在敲门一样。后来我们与屋主签好约之后，我妈妈就在那间屋子里送了好几天的地藏经，整天电灯都打亮，一星期都不关灯。没送经时。会放录音机卡带的佛经，也会在瓦斯炉开火，请灶君入座。据说这都是为了让房子有点洋气。告知阿飘们，我们要进来住了，就像是在说打扰了，不好意思那样。同时，我们也请了一尊地藏菩萨来家里作证。也因为破旧的窗户。玻璃破裂不堪，我们全家还出动整理了好久。这大概跟我们丢石头有关吧？真的是害到自己清了好久，墙壁也粉刷了好久。就这样，一星期之后，我们整家就搬进去了。那个时候，我大约已经在放暑假了吧？整栋透天旧宅有四层楼，我跟大哥住在二楼有阳台的房间。是上下铺的房间，我睡在上铺，而我妹跟我爸则住在三楼的主卧房。三楼还有一间小空房当做仓库使用，但是四楼就是不给我住。我常问我妈为什么四楼不给我当房间，她说四楼的湿气太重，不适合人住，而且掉漆掉得很严重。我知道我再凹下去只会讨一顿打。这边的四楼就先做一个伏笔，因为之后还有另外的事件，往后我再做交代。我讨要四楼不成，我于是就乖乖的跟大哥住在二楼的房间。那个时候啊，我哥正值叛逆期，又学跳舞，常常跳到很晚才回家，就算到了飘月，也一样快十一二点才回家。因此，房间通常都是只有我一个人在用。晚饭过后，我就回房间写暑假作业，一边听音乐。写完了一个段落之后，我就爬到上铺，把之前买的拼图拿出来拼。在我拼了一段时间后，刚好那时候播放的卡带放完一面，我懒得起身下床换面播放，也因为拼图快完成了，所以想快点拼完，然后把拼图框起来。正当我快要完成拼图的时候，我听到下铺有沉重的声音在叫我的名字。我还以为是我哥在闹我，我就说：“啊，今天怎么那么早回来啊？才快九点呢、欸。”那个沉重低哑的声音闷笑了一下，又叫了一声我的名字。于是，我翻个身，贼贼的探头，准备往下铺。忽然大喊一声，来吓那个我以为的哥哥。我探下去，哇的一声大喊。但是寂静的下铺，除了凌乱的床铺之外，什么人也没有。于是我爬下床，想着我那个很皮的老哥又想捉弄我了吧？我猜他大概躲在阳台吧。于是，我又垫着脚尖走到阳台开门的地方，哇的一声大喊。结果，阳台也没有人在。这个时候，那个沉重的声音又出现了，他又以低哑的声音叫着我的名字。于是我仔细听着声音的来源，好像在下铺的床底下。我心想。这臭小子原来躲到床底下去了，看我不好好报仇才怪！于是我又慢慢的走到下铺，准备来个大逆袭。我以非常快的速度趴下，然后用尽吃奶力气，哇的一声大喊。我我我却看到床底下最靠床边的角落。有一颗头在看我，他撕裂着嘴巴笑着。他的脸很瘦，皮肤几乎就是贴着骨头，看起来就像干尸一样。他又叫了一次我的名字。那个瞬间，我的鸡皮疙瘩爬满了全身的皮肤。我准备逃走时，爬起来还一不注意，头很重的往后撞了一下后脑。我马上大喊、啊：“那不是因为痛而叫，而是我终于意识到了恐怖而惊吓的叫。自从那之后，我就变得有床底下恐惧症，不太敢看床底下了。我马上冲到都在一楼厨房吃点心、看电视的爸妈还有妹妹面前。我在冲下去的时候还拐到脚，用滚的滚下去，超痛，脚跟手都淤血了，头还肿了一大包。我的家人都跑过来看看我是怎么样。妈妈帮我处理了一下伤口之后，我红着眼眶诉说了事情的始末。家人们都安慰着我说：“应该是我听错了。”然后带着我去看下铺的床底下，结果一看，当然是什么都没有。那里只有一颗我哥的篮球和一些球鞋。我家人都笑我说：“应该是眼花又幻听了。”但是我妈还是撒了一些大杯咒水在墙角。我问我妈说：“为什么只撒墙角啊？”他说：“因为啊，那些都是走对角，所以再怎么走都是会停到角落的。”于是，我想起了刚刚那个床下角落的那颗头。之后，我等我哥回来才敢进房间睡觉，在那之前，我都躲在一楼打 FF 5和金钱龟缠斗。结果睡着之后，我梦见那个声音又在叫我，而且操着低哑的声音说：“<笑>你受伤了，头好像流看了他的长相，就像是被晒干的人干，然后往我靠近。我吓到，持往生咒，因为我不会任何可能具攻击性的咒语，像是楞严咒之类的，然后回向给他。可是他却一直想要靠近我，然后我看见他想靠近，却又被一股力量拉远，然后。然后我就吓醒了，但却变成被鬼压床的状态，怎么样都动不了，只剩下眼睛可以转来转去。我想叫我下铺的哥哥，却怎么样也喊不出声音。此时，我又在心里面一直持咒和念佛号，我耳边就又传出那个声音，在我耳边说。<笑>不给我吃，那我就叫你哥哥。然后声音就消失了。我可以动了。我把我哥挖起来，跟他讲这件事情，还被他臭骂一顿。我回到床上都不敢睡，一直等到天亮才跟妈妈讲这件事情。于是我妈早晚课都上了《地藏经》。她平常啊是只上早晚课。除非初一十五才会上地藏经，因为听我妈说上地藏经会引来很多阿飘，所以看能不能把功德回向给他们。我们也开始进行辨识的仪式，就是佛教或是密宗把食物变成可以让恶鬼吃下的一种仪式。不然没辨识的话，恶鬼只要碰到食物送入口中，就会变成热炭。我们开始观想，鲜奶像大海一样多，米饭像山一样高，等等之类的，好让他们不要骚扰我们家人。结果当天晚上，我哥洗澡的时候，洗脸台却突然爆裂，割伤了我哥的手和脚，流了好多好多的血。还好我们送凤山大东医院之后，已无大碍。我心想。怎么办啊？真的找上我哥哥了。隔天，我妈就来问我：“你那天睡觉的时候梦到的那个长怎么样、啊、我跟妈妈讲了个大概，然后我妈就被吓到了，因为我妈也梦到了一样长相的人，就像晒干的人一样，皮肤贴着骨头，然后很瘦，很瘦。整个血管都爆出来了，然后他就没有再问下去了，只跟我们小朋友交代：万一要是受伤，要挤一点点的血滴到地上。我们问他为什么，但他就什么也不说。一直到多年后我们搬离那里的时候，妈妈才跟我们说：那个不是阿飘，是魔，而且。跟我们家的人有冤亲关系，他请示过护法和济公之后说，除了要常做功德给他，还要把血债还一点点给他。我这才明白为什么妈妈交代我们，只要有受伤就挤一点点血到地上，不然他会一直来讨血喝。我不知道妈妈是不是跟他做了什么谈判，以达成某种妥协的平衡。但好像一直给血喝也不太好，怕他修炼成更可怕的东西。多年后的我这样问我妈，之后她说：“对，不然我们家会有人丧命的，而且欠人家的，就是应该要还。但是那个似乎野心越来越大。”他不想只吃那么一点点。这只魔还影响我们家血光之灾很多次。如果大家想看的话，我再慢慢贴上来。由于跟时间前后有些关系，我不会一直写关于这只魔的事情，因为还有其他的怪事。我会以时间前后遇到的事情来慢慢推给大家。以上就是美山路系列的第一章与第二章内容，而这仅仅只是开端而已。究竟这只魔会如何纠缠作者一家？记得下周同一时间收听不眠书店哦。<笑>你问阿娇这两年去哪里啦？还记得今天故事开头的小怪兽吗？我被那只小怪兽。拖进了异世界里了，我要忙着帮小怪兽洗澡、喂它吃饭、喝水、擦屁股，差点就爬不出来了呢。还好有你们的呼唤，我才能够从异世界里面爬回来，重新打开书店的大门。不过，重新开门的书店好像需要采购一点新书哦，故事好像不太够呢。尤其是那种让人恐怖到背后冷汗直流、头皮发麻的那种故事。现在不眠书店要招募新的故事喽，快点把你的故事寄到不眠书店吧，让阿娇鉴定一下你是否有资格收录进来哦。详细的投稿资讯请见资讯栏或者是不眠书店的 Instagram。我等你们哦，拜拜。